0: 오늘 우리에게 허락하시는 주님의 말씀은 사사기 3장 7절에서 11절 말씀입니다.
1: 이스라엘 자손이 주 하나님을 저버리고 바알과 아세라를 섬겨 주님께서 보시기에 악한 일을 저질렀다. 주님께서 이스라엘 백성에게 크게 분노하시고 그들을 메소포타미아 왕 구산디사다임의 손에 넘겨주셨다. 이스라엘 자손이 구산디사다임을 여덟 해 동안 섬겼다 이스라엘 자손이 주님께 울부짖으니 주님께서 그들을 구하여 주시려고 이스라엘 자손 가운데서 한 구원자를 세우셨는데 그가 곧 갈레베아우 그나스의 아들인 온니엘이다 주님의 영이 그에게 내리니 온니엘은 이스라엘의 사사가 되어 전쟁터에 싸우러 나갔다 주님께서 메소포타미아왕 구산리사다임을 온니엘의 손에 넘겨주셨으므로 온니엘은 구산 이사다임을 쳐서 이길 수 있었다. 그 땅은 그나스의 아들 온니엘이 죽을 때까지 40년 동안 전쟁이 없이 평온하였다. 이는 하나님의 말씀입니다. 감사합니다.
0: 혼돈과 공허와 어둠이 가득 차 있는 이 세상 속에서 영원한 빛을 창조하시는 하나님의 은혜가 그리고 그분의 빛이 여러분의 마음속 곳곳에 비춰들기를 간절히 기원합니다. 고시원 쪽방에서 지내다가 꿈조차 펼쳐보지 못하고 유명을 달리한 사람들 삶의 권고함을 견디다 견디다 더 이상 견딜 수 없어 다른 세상으로 탈주를 감행한 사람들 그런 이들에게도 주님의 위로와 평강이 함께하기를 빕니다. 미세먼지가 자욱한 요즘 며칠 동안 굳은 비까지 내려 우리의 마음을 수산하게 만들었습니다. 어지럽게 흩어진 낙엽이 우리의 마음인 듯 싶기도 했습니다. 그런 쓸쓸한 풍경을 바라보면서 신경님 시인의 갈대라고 하는 시를 떠올렸습니다. 어느 날밤갈때는 그의 온몸이 흔들리고 있는 것을 알게 되었습니다. 누가 내 몸을 흔들지 달빛도 아니었고 바람도 아니었습니다. 갈때는 저를 흔들고 있는 것이 제 조용한 울음인 것을 까맣게 알지 못했습니다. 그리고 시인은 이어서 말합니다. 산다는 것은 속으로 이렇게 조용히 울고 있는 것이란 것을 그는 몰랐다라고 말합니다. 몰랐다라고 하는 부정의 표현을 쓰고 있지만 사실은 산다는 것은 속으로 조용히 우는 것을 알았다라고 하는 말로 바꿔도 이것은 의미가 달라지지 않을 겁니다. 어쩌면 인생이란 울면서라도 살아내야 하는 것 이러한 것이 어쩌면 이 시인이 우리에게 전해주고 싶었던 그런 말인지도 모르겠습니다. 가끔 텔레비전 다큐멘터리를 볼 때면 척박한 환경 속에서 살아가는 사람들의 이야기가 우리에게 깊은 감동을 주기도 합니다. 대물림되는 가난에 시달리며 사는 사람들 교육의 기회조차 얻지 못한 채 살고 있는 사람들 어린 시절부터 고된 노동을 해야 하는 어린이들 또 나이에 비해 턱없이 늙어 보이는 사람들의 모습을 보면 괜히 마음이 짠해지곤 합니다. 그런데도 그들은 우리보다 훨씬 더 해맑게 웃습니다. 보잘것 없는 음식을 나누어 먹으면서도 그들은 기뻐합니다. 누구도 다른 이의 몫과 나에게 주어져 있는 몫을 비교해가면서 불퉁거리는일 또한 없습니다. 그들은 어떤 행복을 누리고 있는 것일까요. 그들의 모습을 보면서 많은 것을 누리고 살면서도 감사할 줄 모르고 기뻐할 줄 모르고 경탄할 줄 모르는 우리의 빈곤한 상상력이 부끄러움으로 떠올랐습니다. 저는 가난을 예찬할 생각은 조금도 없습니다. 가난은 불편한 겁니다. 그렇다고 하여 부유함이 선이라고 말할 생각도 없습니다. 부유하기에 사람이 좋아지진 않기 때문에 그렇습니다. 진짜 가난이란 물질의 결핍이 아니라 나눔에 인색한 것인지도 모르겠습니다. 삶은 누구에게나 다 힘겹습니다. 거친 환경 속에서 살아가는 사람들은 그 속에서 어떻게든 살아남기 위해 투쟁해야만 합니다. 자기를 성찰하거나 돌아볼 여유 없이 살아갑니다 하루하루 생존 그 자체가 문제이기 때문에 그렇습니다 그러나 그들에 비해서 훨씬 좋은 환경 속에 살고 있는 사람들이라 하여 삶의 권고함이 없는 것은 아닙니다 남들과 치열하게 경쟁해야 하지요 팔꿈치 사회라고 하는 오늘날 남에게 떠밀리지 않기 위해서 발을 앙바힘하면서 서느라고 우리 얼마나 힘겹게 살고 있습니까 그뿐만이 아닙니다. 앞만 향해 달려가다 보니 내 삶의 의미가 무엇인지를 묻는 그 일조차 우리에게는 사치스럽게 느껴지기도 합니다. 여러분 조금 오랫동안 살면 인생이 환해지면 얼마나 좋겠습니까만 나이가 많아진다고 인생의 의미가 그렇게 환하게 다가오지도 않습니다. 이게 우리들의 삶의 모습입니다. 길을 잃지 않기 위해서는 이미 길을 찾았거나 아니면 안간힘을 다하여 길을 찾고 있는 사람들의 모습을 눈여겨봐야 합니다. 그리고 그들의 삶의 이야기에 귀를 기울일 필요가 있습니다. 우리가 성경을 바라보는 까닭은 바로 그렇게 삶을 배우기 위해서입니다. 성경은 끊임없이 하나님으로부터 달아나는 인간과 그런 인간을 찾아오시는 하나님의 지속적인 사랑의 어긋남을 보여주고 있는 그런 이야기입니다 인간의 달아남 하나님의 뒤쫓음 이것이 시줄과 날줄로 엮여 성서 이야기를 구성하고 있습니다 정직하게 돌아보자고 한다면 우리의 삶도 호세아의 아내였던 고멜의 삶과 다를 바가 없다는 생각이 듭니다 남편을 버리고 정부를 따라 나서곤 했던 그 고멜의 이야기 말입니다 고멜은 하나님과 맺은 아니 남편과 맺은 언약에 충실하지 못했습니다 그런 의미에서 하나님과 맺은 언약에 충실하지 못한 우리의 모습은 고멜과 다를 바가 없다는 생각이 듭니다 고멜은 달콤한 말로 자기를 유혹하는 정부를 따라 나섰습니다 우리 또한 마찬가지입니다. 세상에 우리의 마음을 팔아먹을 때가 얼마나 많이 있었습니까? 호세아서는 이렇게 말합니다. 그는 자랑하기를 나는 나의 정부들을 따라가겠다. 그들이 나에게 먹을 것과 마실 것을 대고 내가 입을 털롯과 모시옷과 내가 쓸 기름과 내가 마실 술을 댄다 하는구나. 그 정부가 그에게 행복을 줄 것처럼 여겨져 고멜은 그를 따라 나섰습니다. 하나, 욕망을 따라가는 그 길은 진정한 행복의 길이 아니었습니다. 욕망과 쾌락을 붙여는 사람들을 향해 주님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 그를 사막처럼 메마르게 하고 메마른 땅처럼 갈라지게 하여 마침내 목이 타서 죽게 하겠다. 하나님의 가혹한 심판처럼 보입니다. 그러나 이것은 하나님이 자혹하게 그들을 심판하신다는 말이 아니고 그가 따라갔던 그 삶의 결과가 그런 결실로 맺혀질 수밖에 없다는 사실을 이렇게 표현한 것이라고 봐야 할 겁니다. 오늘 우리를 괴롭히고 있는 인생의 문제가 어쩌면 하나님을 등지고 하나님 아닌 것들을 맹렬히 추구하는 우리의 삶의 열매가 아닌가 돌아볼 필요가 있습니다. 오늘은 사사 이야기를 통하여서 우리의 삶의 길을 한번 밝혀보고 싶습니다. 사사기는 1 2 명의 사사 이야기를 들려줍니다. 지파 공동체가 동맹체가 외부의 적에게 위협을 받고 있을 때 하나님의 영에 사로잡힌 사사들이 일어나서 그 민족을 구했습니다. 그들은 전쟁 영웅이기도 했습니다. 사사기는 대사사라 일컬어지는 여섯 명의 전쟁 영웅 이야기가 큰 흐름을 형성하고 있습니다. 그리고 사사기에는 그들만이 아니라 비교적 평화로운 시기에 사람과 사람 사이의 재판 업무를 담당했던 지도자들 소사사 여섯 명의 이야기도 또한 얽혀 들어가 있습니다. 이것이 사사기의 이야기입니다. 그런데 사사기의 이야기 틀은 우리에게 매우 도식적으로 다가오기도 합니다. 그 틀은 똑같습니다. 이스라엘 백성들이 하나님과 맺었던 언약을 지키지 않고 하나님을 등지고 우상을 숭배하고그 때문에 그들이 점점 폭력에 기울게 되고 욕망을 따라 살다가 죄에 빠지게 됩니다. 그런 백성들의 모습을 바라보면서 하나님은 분노하십니다. 그래서 그들을 심판하십니다. 때때로 이방 민족들을 들어 심판의 도구로 사용하시기도 하는 겁니다. 그 심판이 하도 가혹했던지라 백성들이 견디다 못해 하나님께 울부짖습니다. 그러면 하나님은 구원자를 그들 가운데 보내셔서 그들을 구원해 주십니다. 그리고 그 땅에 평화가 잠시 동안 머물게 됩니다. 여러분 이렇게 해피엔딩으로 끝나면 얼마나 좋겠습니까만 그러나 사사들의 이야기는 반복 구조를 보여줍니다. 평화의 시기가 지나고 나면 또다시 긴장이 느슨해지고 그들이 하나님 앞에 죄를 짓고 이 일을 반복해요. 무한 반복입니다. 죄의 시간이 다가오는 것이죠. 여러분 이것이 인간의 무력함입니다. 그러나 여러분 이 도식적인 구조가 사사기만의 구조가 아니라 어쩌면 우리의 삶을 거울처럼 되비쳐주고 있다고 보면 안될까요? 우리 또한 이렇게 살고 있는 것 아닐까요? 사람은 하나님의 은혜에 대한 기억에 오랫동안 머물지 못합니다. 세월과 더불어 은혜의 기억은 흐릿해지고 욕망은 날이 갈수록 도렷하게 우리에게 다가오기 때문에 우리는 하나님을 따라 살기보다는 욕망을 추종하며 살 때가 많이 있고 그결과 우리의 삶은 메마른 사막처럼 변해버리고 말곤 합니다 1 2 명의 사사 가운데 첫째로 등장하는 사사가 바로 온니엘인데이 사람은 사실은 사사기가 아니라 여호수아기에 처음으로 등장합니다 그리고 여호수아서의온니엘을 소개하는 그대목이 사사기 속에 그대로 들어와 있는 것을 우리가 확인할 수 있습니다 온니엘이 등장하는 것은 가나안 정복 전쟁 때였습니다 요수아와 더불어서 정탐꾼 노릇을 했다가 하나님의 칭찬을 받았던 갈렙이 드빌이라고 하는 곳을 정복하기 위해 전쟁을 벌입니다. 사람들은 그 드빌을 기리아세벨이라고도 부르는데 하도 강고하게 버티고 있었기 때문에 갈렙은 사람들에게 이렇게 선언합니다. 누구든지 저 기리아세벨을 정벌하는 사람이 있다면 그 사람과 내딸 악사를 결혼시키겠다고 이야기합니다. 여러분 여성을 저놈한 인격이 아니라 소유물로 간접했던 옛 세계의 사고방식임을 감안하고 여러분 들으셔야 합니다. 어쨌든 그이 아, 악사라고 하는 여인과 결혼하고 싶은 영웅들이 등장했겠죠. 그 가운데 하나가 갈렙의 동생인 그나스의 아들인 온니엘이었습니다. 오니엘은 전투에 나가서 기리아 세배를 정보를 합니다 그래서 그는 악사와 결혼합니다 그런데 악사는 남편에게 이렇게 얘기합니다 귀왕 우리가 결혼했으니 당신 아버지한테 가서는 우리에게 보상을 좀 달라고 하라는 겁니다 그러나 오니엘은 차마 그 얘기를 할 수가 없었습니다 그때 악사가 아버지에게 다가가 이렇게 이야기를 합니다 제 부탁을 하나 들어주시기 바랍니다 아버지께서 저에게 이 메마른 땅을 주셨으니 샘몇 개만이라도 주시길 바랍니다. 메마른 광야 속에 살기 위해서는 샘이 정말로 필요했어요 갈렙은 딸과 사위에게 위샘과 아래샘을 주었다. 이렇게 말합니다. 여기에서 얘기하고 있는 메마른 땅은 바로 네갭 황무지를 뜻하는데 그것은 농사를 지을 수 없는 촉박한 땅입니다. 갈렙은 자기의 딸과 사위에게 비옥한 땅을 준 것이 아니라 거칠기 이을데 없는 땅을 선물로 주었습니다. 그러니까 온니엘의 삶의 자리는 도해적 삶과는 구별되는 광야였던 것으로 보입니다. 그러나 가난한 사람들 속에 섞여 들어가 살고 있었던 이스라엘 사람들의 형편은 조금 달랐습니다. 정착민들이 누리고 있었던 풍요로운 삶의 모습이 그들에게는 부럽게 다가오기 시작했습니다. 오랫동안 광야 그 촉박한 광야를 지나오는 동안 겪었던 고생을 생각하면 나름대로의 정착 문화를 이루며 살고 있는 그들의 모습이 아름다워 보였고 그들은 선망의 눈으로 그들을 바라보기 시작합니다. 그리고 나도 저렇게 살고 싶다는 마음속의 욕망이 꿈틀거리기 시작합니다. 그래서 그들을 닮고자 했습니다. 그 때문에 사람들은 그 땅의 백성들과 더불어 결혼관계를 맺기도 했고 그렇게 결혼을 맺고 살다 보니 그들이 가지고 있는 문화의 내용으로서의 종교 또한 이스라엘 속에 들어오게 되었습니다. 바로 그것이 뭐냐면 바알과 아세라 신을 숭배하는 것이지요. 그들이 바알과 아세라를 숭배했다고 하는 이야기는 뭐냐면 그들이 개종했다고 하는 이야기가 아니고 그들을 애굽으로부터 구원해 주신 여호와의 하나님에 대한 믿음을 간직하고 있으면서도 그러면서도 동시에 바알과 아세라를 섬겼다고 하는 말입니다. 이것을 종교 혼합주의라고 얘기하죠. 사실은 여러분 이스라엘 백성들에게 야외 하나님은 고마운 분이지만 그렇게 매력 있는 분은 아니었습니다. 왜냐하면 하나님은 그들에게 거룩한 삶을 요구했고 이웃들을 소중히 여기기 위해 너의 것을 좀 내놓으라고 요구하는 분이었고 욕심을 따라 살지 말고 거룩한 백성으로서의 소명을 따라 살라고 얘기했습니다. 그렇게 살기 위해서는 자기의 욕망을 거슬러야 했습니다. 그러나 바알과 아세라를 섬기는 사람들은 달랐습니다. 그 신들은 도덕적인 삶을 요구하지 않았습니다. 그러니까 그 신을 숭배하는 것이 쉬웠습니다. 그러니까 여러분 많은 사람들이 우상에게 빠졌던 까닭은 바로 거기에 있다고 말할 수밖에 없습니다. 풍요의 환상에 이끌려 그들은 신을 바꾸어 버린 겁니다. 여러분 발과 아세라를 섬기느라고 그들은 하나님을 저버렸습니다. 하나님을 저버리고 보니 이웃들을 외면하며 살게 되었습니다. 악을 저지르게 되었습니다. 오늘 읽었던 본문 말씀 7절에 잘막한 구절 속에 세 가지의 핵심적인 사항이 등장하고 있는데 하나님을 저버렸다. 우상을 섬겼다. 악한 일을 저질렀다. 이렇게 말합니다. 이것은 셋이지만 하나입니다. 우상을 섬기는 게 하나님을 저버림이죠. 하나님을 저버린 삶이 뭐냐면 악을 행하는 거예요. 악이라고 하는 것은 다른 것 아닙니다. 자기의 욕망을 하나님처럼 섬기는 삶이 거두는 결실이 악이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 인간의 의무가 도대체 무엇이겠습니까? 인간의 의무는 자기를 뛰어넘는 데 있습니다. 자기 욕망 속에 갇혀 있어서는 인간답게 살 수가 없어요. 자기를 뛰어넘기 위해 인간에게 요구되는 것은 무엇입니까? 그것은 하나님의 마음과 자꾸만 접속을 이루는 것이에요. 내 마음을 그분께 가져가서 나를 조율하고 또 조율해야 우리가 나를 뛰어넘는 더큰 영혼의 사람이 될수 있는 겁니다. 그런데 여러분 이스라엘 백성들은 하나님 버렸습니다. 등졌습니다. 우상을 따라갔습니다. 자기 욕망이 명하는 그 길을 따라간 겁니다. 그러니까 이웃은 보이지 않았습니다. 악을 행하는 것이 주저되지도 않았습니다. 여러분 인간은 누군가의 동료가 되고 남들을 보살핌으로 성숙하는 법인데 여러분 탐욕에 빠진 사람들은 바로 참된 사람이 될 가능성이 별로 없습니다. 내 욕망을 이루기 위해 다른 사람들을 수단으로 이용하려 할때 안타깝게도 인간은 사탄의 도구가 되는 겁니다. 이 모든 것들은 하나님에 대한 망각에서 비롯된다고 말할 수 있겠습니다. 이스라엘이 바로 그런 처지에 빠져 있었습니다. 하나님은 차마 언약의 백성들이 그렇게 살아가는 모습을 볼 수가 없었기 때문에 하나님의 심판의 도구를 들어 그들을 치십니다. 그는 누구였냐면 메소포타미아 왕인 구산 리사다임이라고 얘기하고 있는데 학자들은 이것이 메소포타미아 왕이 아닐 거라고 얘기를 합니다. 서기관들이 기록을 잘못한 것일 거라고 얘기합니다. 왜냐하면 너무 먼 데서부터 오는 것으로 얘기했기 때문에 그렇습니다. 근데 어쨌든 구산 리사다임이라고 하는 그 이름이 어떤 의미냐면 두 배로 악한 구산 사람이라고 하는 뜻입니다. 그러니까 그 이름 그 자체가 보여주는 게 뭐냐면 심판의 가혹함을 얘기하는 거예요. 그러니까 이 구산 리사다임의 8년 통치를 그 백성이 받을 수밖에 없었는데 그 8년 동안 여러분 폭력이 만연했을 겁니다. 왜냐하면 힘을 가지고 있는 사람들은 힘 없는 사람들을 자기의 뜻대로 굴복시키는 일을 죄라고 생각 안 하기 때문에 그렇습니다. 구산 리사다임은 아주 높은 세금을 요구했을 것이기 때문에 사람들의 삶은 피폐해지기 이럴때 없었을 겁니다. 바로 이것이 하나님의 심판이었습니다. 그러자 여러분 이스라엘 백성들이 울부짖습니다. 못 살겠다고 얘기하는 겁니다. 이때의 울부짖음은 하나님 앞에서의 참회가 아니라 못 살겠다고 하는 단순한 부르짖음입니다. 아직 그들이 돌이키지 않았습니다. 그런데도 성경은 뭐라고 말하냐면 하나님이 그 백성의 울부짖음을 들으시고 구원자 한 사람을 보내주셨다라고 말합니다. 이게 못 말리는 하나님의 사랑입니다. 당신의 백성이 울부짖는 것을 보면 마음 아파서 견디지 못하는 하나님의 그 사랑 이것이 성서에 증언되고 있어요. 혼자 생각해 봅니다. 하나님에게서 제가 시비를 걸어보는 거예요. 하나님 교육학적으로 실패하셨습니다. 너무 느슨하게 이렇게 자꾸 돌봐주니까 버릇이 나빠졌잖아요. 그렇게 얘기할 때가 있습니다. 여러분 온일도 성읍에서 벌어지고 있는 일을 모르지 않았을 겁니다. 사람들이 하나님 아닌 우상을 따라가는 모습을 바라보면서 기가 막혔겠죠. 촉박한 광야에서 살기 위해 몸부림치고 있는 그는 하나님을 의지하고 살 수밖에 없었지만 도해문화에 깃들여져 있는 백성들이 하나님을 등지고 가는 그 모습을 안타까워했지만 온예은 스스로 내가 저 흐름을 되돌릴 수는 없다고 생각했을지 모르겠습니다. 그렇습니다. 누구 한 사람의 힘으로 그런 흐름 바꿔놓지 못합니다. 그래서 우리는 때때로 악에 대해서 침묵하곤 하요 그런데 여러분 뜻 있는 선각자들이 우리에게 들려주는 이야기 크게 도전이 됩니다. 악이 기승을 부리는 까닭은 선한 사람들이 침묵하기 때문이라고 그렇게 말하지 않아요? 그런 것 같습니다. 그러니까 여러분 악이 기승 부리지 못하도록 하기 위해 선한 자들이 자꾸만 목소리를 높여야 하는데 우리는 어떤 생각도 드냐면 그래봐야 소용없어 라는 생각이 자꾸만 우리 속에 떠올라오는 겁니다. 이게 우리를 울적하게 만들기도 합니다. 그런데 여러분 변화의 계기가 있습니다. 하나님의 영이 온이엘을 사로잡자 온이엘은 일어선 사람이 되는 겁니다. 온이엘은 내게 황무지에서 강건하게 자기를 지키며 자족적인 삶을 누릴 수도 있었습니다. 그러나 하나님의 영은 그를 일으켜 세워 공적인 삶의 자리로 불러내십니다. 동족의 고통을 외면하는 것은 허용되지 않습니다. 여러분 그렇습니다. 성령의 충만함은 뭐냐면 나 스스로 만족에 겹게 만드는 것은 성령 충만함 아닙니다. 성령이 하는 일은 우리를 일으켜 세워서 공적인 삶의 자리에 초대해요. 그러니까 여러분 은혜 충만하다고 말하면서 기도와 명상에만 빠져있는 것은 믿음 아니에요. 하나님의 영은 그렇게 한가하지 않아요. 여러분 19세기와 20세기 초에 활동했던 독일의 루터교 목사 크리스토프 블룸하르트라고 하는 분이 있습니다. 이분은 칼바르트라고 하는 20세기 최대의 신학자에게 깊은 영감을 주었던 그런 분이기도 합니다. 이번 주 중에 그분의 책을 읽으면서 참 자책을 많이 했습니다. 그는 아니한 우리의 신앙생활을 아프게 뒤흔듭니다. 이렇게 얘기합니다. 이미 이 세상엔 예배에 참석하고 기도하는 사람은 충분히 있습니다. 무엇이 옳고 그런지에 대해 자기 주장을 펴는 사람도 있을 만큼 있습니다. 그러나 행동하는 사람은 너무 부족합니다. 이러면서 그가 말합니다. 꾸며진 경건성 안에서 안심하는 자들은 종으로서 쓸모가 없다면서 두려운 마음으로 떠는 자들 진리의 말씀에 부서지고 충격받은 사람들 그럼에도 불구하고 예라고 대답하며 행동하는 사람들 이들이야말로 주님의 사람들이라고 그는 그렇게 말합니다 그리고 크리스토프 블룸하르트는 진리의 싸움 속으로 자진해서 들어가려는 사람이 너무 적다는 사실을 아파하면서 이렇게 말합니다 그도 목회자였기 때문에 이런 경험을 하는 거죠 이렇게 얘기해요 사람들은 나를 찾아와서는 자기들의 걱정거리만 쏟아 냅니다 어떤 이는 두통을 위해 기도해 달라고 하고 어떤 이는 영혼을 위해 기도해 달라고 하지만 모두들 고난받는 것을 싫어합니다. 그들은 조금 도 고통을 원하지 않습니다. 하지만 고통과 고난 속에서 죽음을 무릅쓰고 싸우지 않는다면 이 혼돈을 극복하지 못할 것입니다. 하나님의 자녀들에게는 오직 싸움만이 유일한 선택이며 하나님께 무릎을 꿇지 않는 모든 것에 대항해서 담대하게 하나님의 권리를 주장하는 것 외에는 딴 길이 없습니다. 이게 그가 우리에게 들려주는 이야기입니다. 온이엘은 진리의 말씀에 부딪혀 깨진 사람입니다. 그리고 두려워했지만 기쁘게 예라고 응답한 사람입니다. 그는 사사가 되어 전쟁터에 나가서 결국 구사다임 리사다임을 물리쳤습니다. 민족을 구했습니다. 그것은 그의 승리였지만 사실은 하나님의 승리였습니다. 그래서 성경은 그 사실을 이렇게 말하죠. 주님께서 메소포타미아 왕 구산리사다임을 온니엘의 손에 넘겨주셨으므로 그러니까 그가 승리할 수 있었던 것은 하나님이 그를 넘겨주셨기 때문이에요. 온니엘은 구산리사다임을 쳐서 이길 수 있었다. 하나님과 하나님의 영을 받은 사람이 함께 구원을 이루어내고 있음을 보여줍니다. 우리가 세상에서 벌이는 싸움은 우리의 싸움이 아니라 하나님의 싸움이 되어야 합니다. 그래야 우리 영혼이 황폐해지지 않을 수 있고 그래야 결실이 눈에 보이지 않는다고 쉽게 좌절하지 않는 사람이 될수 있습니다. 그리고 성경은 온니엘이 죽을 때까지 40년 동안 전쟁이 없는 평온의 나날이 지속되었다고 말합니다. 평화의 시간이 과연 그렇게 길게 지속되었는지는 알수 없습니다. 다만 우리는 창조적인 긴장이 사라질 때 영혼의 전락이 시작된다는 사실을 이후의 본문을 보면 알수 있습니다. 오늘 본문에 이어지는 대목은 이렇게 시작되죠. 이스라엘 자손이 다시 주님께서 보시기에 악한 일을 저질렀다. 마치 대자뷰와 같습니다. 반복입니다. 이게 어쩔 수 없는 인간의 모습입니다. 하지만 그런 핑계로 우리의 현실을 합리화해서는 안 됩니다. 반복하면서도 귀엽고 앞을 향해 한 걸음씩 나아가야 합니다. 하나님의 통치를 이 땅에 실현하기 위해 분투해야 합니다. 모두가 깨어있진 못하더라도 깨어있는 소수가 그 역사를 아름다운 방향으로 밀어붙이는 법입니다. 오늘 하나님의 일꾼으로 부른받은 우리들은 바로 깨어있으라는 부름 앞에 서 있는 것입니다. 오니엘은 자족적인 자기만족 속에 머물지 않고 공적 정의를 실현하기 위해 자신의 안위를 깨뜨렸습니다. 여러분 우리는 바로 그 일에 부름받은 사람들입니다. 하나님의 영이 우리를 사로잡고 있습니다. 사회적인 소외와 아픔을 겪고 있는 사람들을 위해 노력해야 합니다. 그들이 마음 놓고 울수 있는 품이 되어주기 위해 마음을 열어야 할 때도 있습니다. 그리고 목소리를 갖지 못한 그들의 목소리가 되어서 이러면 안 된다고 말할 수 있는 사람이 되어야 합니다. 이기적이고 자기만족적이며 피안적인 현실만 이야기하는 기독교는 사실 하나님 나라의 진전에 가장 큰 장애가 될수 있습니다. 두려운 일입니다. 교회가 하나님 나라의 진전을 가로막을 수 있다는 사실을 우리는 엄중하게 깨달아야 합니다. 우리의 삶은 여전히 힘겹습니다. 그렇다고 그 생의 무게에 짓눌리기만 해서는 안 됩니다. 하나님의 영이 우리를 일어서게 합니다. 혼자만 잘 사는 삶이 아니라 함께 잘 사는 세상 이루기 위해 애쓸 때 우리는 하나님께 속한 존재가 될 것입니다. 세상을 아름답게 만드는데 너의 도움이 필요하다는 주님의 초대에 두렵고 떨리지만 아멘으로 응답하며 공적인 삶의 자리에서 정의와 공의를 실현해가는 우리가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다, 아멘. 주의 신 말씀 기억하며 거듭 메기도 드리겠습니다. 하나님, 삶의 무게는 언제나 우리를 짓눌러 우리를 고통스럽게 만듭니다. 그래서 우리는 오로지 나 자신에게만 골똘한 채 살아가곤 합니다. 그러나 주님의 영은 우리를 일으켜 세워 더 넓은 세계 바라보라 하십니다. 고통받는 사람의 선한 이웃이 되어주라 말씀하십니다. 그렇게 살때내 짐이 가벼워진다 일러주십니다. 하나님 그 삶을 우리가 실천하게 도와주시고 그래서 그런 삶이 우리에게 주는 참된 자유를 누리며 하나님께 영광 돌리며 살수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘